0: Oigan, día mil, ocho mil de encierro, el día de hoy, en el rincón de Bren, tengo, híjole, no, o sea, estoy muy emocionada. Es una plática que a mí me encantó y me tuvo súper contenta, me inspiró, porque esta mujer me inspira al 100 en todo sentido. Ella es Caro García, cronista deportivo de Los Diablos Rojos, y muy orgullosa de decir que es mi amiga. Y me encantó tenerla aquí. Con el tema de inspiración para cumplir sueños. ¿Y por qué? Porque en estos días. Súper importante. Lo que les he venido platicando. En eh, podcast pasados. Es que la vida y el universo. Nos ha estado dando. Este tiempo de stand by. Para saber y replantear nuestra vida. Y algo que me encanta muchísimo. De esta gran mujer. Es que. Aunque uno tenga como muchos issues de decir puta no sé si lo hago no lo hago eh, ella se aventó se hizo cronista deportivo es me parece y, y no me dejarán mentir la única mujer que es cronista deportivo en los diablos rojos y aparte de todo la eh, de las mejores cronistas de béisbol o sea a mí no me encanta el béisbol yo lo conocía muy poquito eh, Sigo un juego este, sin perderme, pero con ella hasta siento pasión Nada más de escucharla, nada más de leerla, nada más de ver todos sus posts Aparte de todo es una mujer deportista al 100, inspira muchísimo Ella la verdad es que cuando escuché este capítulo hasta espero que no llore Porque este intro ella no lo supo eh, Algo que a mí me encanta muchísimo es que esta mujer ha inspirado en mí a correr 10 kilómetros yo corrí 10 kilómetros gracias a su inspiración y la verdad es que ahora no corro más que dos verdad pero <risa> lo que me tiene muy contenta de tenerla aquí es eso que ella nos va a platicar cómo fue su camino de decir güey a la fregada una oficina yo me quiero dedicar a ser cronista de béisbol y lo ha logrado y ha logrado cosas que Ella nos va a platicar, o sea, me tiene a mí muy emocionada este capítulo. Les recuerdo que lo pueden escuchar vía Spotify, vía Google Podcast, vía eh, RadioPublic.com, Anchor.fm. Buscando el Rincón de Bren y mi Twitter es arroba Yo espero que disfruten muchísimo la plática que tuve con Caro García. La sigan en sus redes sociales si les gusta el béisbol. Y si no les gusta el béisbol, síganla igual porque se van a dar cuenta que esta mujer es un estuche de monerías en todo sentido. Pues tengo aquí a mi caro garcía que hasta que se me hizo, se me hizo tener feliz.
1: No, pues muchas gracias primero que nada por por la invitación mi querísima bren y también pues por prestarme un poquito de tu espacio también a tus radio escuchas y sí, ya era una plática que teníamos más que pendiente pero que también aprovechando todo esto de, de la cuarentena pues ya darnos un, un tiempo para platicar
0: sí y algo que quiero eh, que ya les dije en el intro que me aventé a, a, a hace un ratito, y que les platiqué un poco de, de, la trayectoria de, de, la trayectoria, de la trayectoria de mi querida amiga Caro, es esta onda de cómo puedes cumplir tus sueños, salirte como de todo el desmadre que te dicen desde casa de ay sí, pues ya estudiaste, pero las dos estudiamos juntas, uh
1: -huh. estudiamos
0: comunicación, obviamente pues nos fuimos a distintas ramas, pero algo que yo quiero que tú me platiques y que, y, y que nos cuentes a nosotros como esta historia porque a mí me encanta, eres de las personas, que yo te lo he dicho, no necesito decirlo aquí también, que me encanta cómo has superado como todos estos obstáculos para llegar en donde estás mi reina. Entonces, estaría padrísimo que pudiéramos platicar un poco de cuáles han sido como estos puntos de decir, bueno, o sea, sí hubo cosas fáciles para llegar a ser cronista de deportivo como mujer, pero también hubo cosas como bien complicadas para llegar a donde estás,
1: pues sí, la verdad, hablando de manera muy, muy personal, eh, sí ha sido muy difícil, para mí ha sido un camino eh, muy difícil. Eh, yo, digamos, empecé como ya y me definí eh, cuando yo estaba en la preparatoria. Fue cuando yo dije, yo quiero estudiar comunicación, pero porque me quiero enfocar a, a los medios, al periodismo. Y me acuerdo que desde ahí, varios de mis maestros, incluyendo el que era mi, mi asesor de carrera, pues sí me decían tal cual, así de, pues estás loca, deberías de plantearte algo real, algo que, que se pueda concretar, y más en México. Eh, algunos hasta en forma de, de burla, ya sabes, cuando te exponen como que enfrente de todo el grupo y así como de, alguien nos quiere compartir, pero algo que sea real. Y a mí me ayudó mucho una asesora. Que, que tenía en, en la preparatoria y ella sí me decía, porque yo nunca dije quiero ser reportera de deporte, yo decía yo quiero ser reportera de béisbol y quiero un día narrar uh -huh. juegos y quiero ser comentarista y quiero entrevistar o sea, pero yo he siempre enfocado al béisbol, que es un deporte que, que desde niña eh, me enamoré de él, gracias a, a las historias que me platicaba mi abuelito, que en paz descanse, mi papá entonces como que desde niña fue un clic impresionante con el béisbol entonces ya al momento de entrar a la carrera eh, pues yo sería como que enfocada en, en, en decir, bueno, ya cuando avancen los semestres, eh, me voy a enfocar más a, al periodismo, al escribir, al investigar, me fui pegando un poquito más con esos maestros, eh, digo, mis amigos de la carrera lo saben, Bren, tú lo sabes, de que de repente era medio raro, porque sí. ya te vas, sí, es que hay juego de B, y todos me veían con cara de, ajá, ok, sí, está, está, <risa> ajá, es pues así como de, ah, sí, estás loquita, ok, sí, que te vaya bien, ¿no? Entonces, pero digo, bueno, en el buen sentido, nunca fue así como. Y, y me preguntaban así como, de, ¿por qué el béisbol se les hacía raro, no? Entonces, uh -huh. eh, ya cuando salimos de la carrera, yo eh, eh, entré a trabajar a, a un periódico, al Universal, pero yo estaba en el área de publicidad. Y ahí me uh -huh. desempeñé casi tres años, pero porque mi objetivo era irme a redacción, deportes, precisamente. Nunca se dio la oportunidad, nunca se me dio la oportunidad. Yo hablé con muchas personas, con mi jefe, con el jefe de deporte, o sea, con medio mundo, casi nada me faltaba hablar con, con papá Dios. Y no, nunca había espacio, <risa> nunca había lugar. Entonces, estando ahí, eh, surgió, se me dio la oportunidad de escribir para una página de internet. Entonces, yo escribía crónicas de los Juegos de Grandes Ligas. Y mi hora, como buena Godín, mi hora de comida la utilizaba para escribir las crónicas y a veces pues me quedaba sin comer y yo ahí, de ya sabes, ¿no? En, en forma clandestina, medio comiendo después. Y este me, y le, haciendo esas crónicas, me, me empezaron a contactar y de ahí me, me buscaron de una estación de radio por internet que se llama Grita Radio, una personita que quiero muchísimo, que se llama Monce Aragón, porque estaban buscando para un programa de mujeres, y entonces me dijo, ya tenemos uh -huh. a la de voleibol, a la de, de básquetbol, dice, yo soy de fútbol, y me llama la atención que, que tú eres de béisbol, y o sea, a mí me gusta, pero yo no le sé mucho y todo, y ahí me veías yo corriendo, así literal, corriendo de, de mi hora de salida de, de ahí de Reforma, de la altura del Caballito, hasta el sur, hasta Coyoacán, corriendo para ir a grabar el programa. A la fecha sigo uh -huh. sigo en contacto con ellas y, y son mujeres que me da muchísimo gusto, que han ido creciendo enormemente. Monza está, por ejemplo, ahorita en la Federación Mexicana de Fútbol, eh, está Carly Carrillo, Claudia Maya, o sea, son profesionales del deporte. Entonces, de ahí empecé y después tomé la decisión de, de salirme del, del periódico buscando precisamente mi sueño. Hubo de todo, comentarios de cómo te vas a salir, es un trabajo fijo, tienes un sueldo fijo, tienes prestaciones, tienes muchas cosas, ¿no? Que pueden ayudar. Entonces, de alguna manera, eh, pues sí fue pensar mucho, pero también eh, recibí el apoyo, por ejemplo, de, de mi papá, que sí, primero se me vio con cara de, estás un poquito loca, pero sí me dijo, es lo que quieres, vas. Entonces, pues empecé a enfocarme y a meterme 100%. Yo me iba, en ese entonces, el equipo de la Ciudad de México eh, jugaba en el Foro Sol, el de los Diablos Rojos, y te lo juro, se los juro que yo iba, me plantaba así como dos, tres horas antes de que empezara el juego para buscar al jefe de prensa de, de los Diablos. Uh -huh. Y pues nunca lo encontraba, hasta que un día, el fotógrafo oficial de los Diablos Rojos del México, Enrique Gutiérrez, como que ya dijo, bueno, ¿esta qué hace aquí? no Porque casi, casi llega a barrer. Y yo, así nos empezamos a hablar, y yo le dije, es que yo quiero ser reportera, yo estudié esto, bla, bla, Yo ya colaboraba para una página de, de así de deportes, y dije, le voy a mandar cosas de béisbol. Y él me presentó al jefe de prensa, eh, obviamente al primero te ven, y es así como de, ay, ¿a poco sí sabes? Y, este, y entonces me, daba, me, me empezaron a dar una pulsera, eh, que yo tenía que llegar dos horas antes de cada juego, y le tenía que mostrar una lista de las preguntas que yo iba a hacer. Y así empecé Ajá. a entrar. Y de alguna manera de eso ya son, o sea, yo ya cubriendo tal cual son ocho años, ya van para, para nueve. Y de ahí, gracias a Dios empe, se me empezaron como que a abrir ciertos espacios en, en, otras, en otras páginas, me empezaron a buscar para hacer algún tipo de reportajes. Y después me buscó Antonio Rosique, el del hexatlón, Y me acuerdo que cuando me buscó yo ya así de, ajá, porque yo no creía que era él. O sea, a muchas de estas personas sabemos que las manejan las, las redes sociales. Entonces, cuando yo claro. vi el follow de Antonio Rossi, que yo así de ahí se le fue el follow al, a quien lo está llevando, ¿no? Y en una conferencia Ajá. de prensa, eh, llega, y cuando yo acabo de entrevistar, él estaba atrás de mí y me dice, y habla igualito, saludos, Toño, igualito, así como lo escuchan en el Exatron, así habla en la vida real. Y así de, oh, hola, Caro, y yo así con cara de, ok. Y me dice, ah, tienes Caro García, a ver, es que yo te sigo, que he leído, bla, bla, para invitarme en un proyecto que él tenía que se llamaba Pelota Pimienta, y con él estuve, uh -huh. eh, empecé como reportera, terminé como editora de la página tal cual, antes de que se fuera a, a Dominicana para lo, de, lo del Hexatlón, y fue un proyecto que nos dejó muchísimas satisfacciones, nos llevamos exclusivas muy importantes, como la firma de, de cuan, cuando llegó este Roberto Zuna a las grandes ligas, fuimos el único medio que tuvimos la entrevista con él, antes que ningún otro en México, entonces, eh, digamos, hicimos un proyecto muy sólido eh, del que me siento muy, muy afortunada. Sigo en contacto con, con Toño y todo. Y de ahí fue igual, picar mucha piedra, muchísima, tocar muchas puertas que te cierran unas y entonces te metes por la ventana, pero siempre estar ahí. Yo coincido mucho con una frase que dice que la suerte no te encuentra sentada a nadie a nadie, entonces muchas personas pueden decir, es que qué suerte tiene, no, o sea, la suerte te tiene que encontrar en el, en el campo de batalla, en, eh, ahí creando eh, moviéndote, corriendo aguantando lluvia, aguantando muchas cosas, aguantando, así como me he encontrado eh, que es increíble que a estas alturas, a pesar de que se habla mucho acerca de la igualdad entre hombres y mujeres sigue existiendo mucha mmm, misoginia sigue existiendo muchas, ese tipo de situaciones de, eres mujer eh, por tu edad, también no sabes vienes aquí nada más a lucirte o a ver que encuentras, muchos comentarios así, eh, groserías muy muy fuertes, pero también te encuentras con personas profesionales, con personas de una humanidad increíble que, que te dan la mano y que creen en ti, que creen en, en la pasión que tienes que, que se sientan a platicar contigo y, y confían en ti para una oportunidad, entonces eh, yo empecé, ya tenía algunos, algunos años ya cubriendo los diablos, eh, haciendo las crónicas, eh, en las entrevistas y todo. Y la primera vez que comenté un juego fue en una liga invernal, que era una liga de desarrollo, que se realizaba ahí en el estadio Fraynano, eh, ahí por la Balbuena, y era de puros jugadores, digamos, prospectos, ¿no? Y, y eran dirigidos por ya personalidades ya importantes del béisbol, y se realizaba en invierno, precisamente, que es cuando no hay béisbol en Ciudad de México. Y ahí Agustín Castillo eh, fue quien me dio la oportunidad de comentar mi primer juego de béisbol, eh, fueron tres temporadas, y en la tercera temporada, me acuerdo que estábamos todo normal, las transmisiones se hacían vía internet, creció muchísimo, ya después teníamos una señal tal cual, de ahí surgió Diablos TV, que es algo que me enorgullece mucho, y, este, y me acuerdo que durante un juego, estaba comentando yo y este Agustín estaba narrando, y de repente él así como me quitaba la pena, así de, ah, sí, yo un saludo para Toño de Valdés que nos está escuchando y todo, y yo así temblando, se los juro, escuché, y fue así de, <risa> ajá, así yo así de, no, está escuchando, entonces yo estaba traumada, así de, no la vayas a regar, ¿no? Como que se me fue el chip, y en uno de los cortes me dice, este Agustín, uh -huh. ¿y por qué ya no hablas, Caro? Y yo, es que está escuchando Toño de Valdés y él así de, ¿Y? y le dije, mira, para ti es, tu compa de irte a tomar un café pero yo crecí escuchándolo yo, yo crecí viéndolo en la televisión entonces pues sí me pone nerviosa no tú tranquila, ya me, me calmé y ya terminó la transmisión terminó la invernal mexicana empezó ya la liga mexicana de béisbol y en una conferencia de prensa fue Toño de Valdés y este, me acuerdo que yo iba con un collarín porque con la suerte que me cargo me había caído en un juego de exhibición de grandes ligas me estaban quitando uh -huh. el cableado, imagínate los rollos esos enormes, los estaban quitando del techo del, del estadio, y adivinen a quién le cayó, uh -huh. a mí, entonces era horrible, traía el collarín así acá de, yo toda aliciada, y entonces me dice, ah, pues ahí está Toño, yo sí, ya lo vi, no quieres que te lo presente, y yo cual, damita, así, ay, no, qué vergüenza con el collarín, y ya, pues, así, a ver, estas son oportunidades que se te presentaron una vez en la vida, y yo, bueno, ahí voy, ¿no? y ya voy toda lisiada, uh -huh. y como está muy alto, pues yo no, o sea, no podía ni levantar bien el, la, la cabeza, ¿no? Y él, y súper amable, Tuño de valdés dice, ah, tú eres caro, tú eres la que comenta los juegos, y yo sí pues bien emocionada, casi temblando, y él ahí me invitó a estar en el juego de inauguración, en las transmisiones por radio, de los Diablos Rojos del México, en esa temporada, fui, casi no le dije a nadie, nada más le dije a mis papás, porque tenía miedo de regarla, ¿no? Entonces yo así, yo bien segura de mí misma, ¿verdad? Entonces, Dije, pues, ¿para que Ajá, porque casi nadie se entere que está así grito gol, entonces mejor que nada más sepan mis papás. Y estuve con él en la, en la transmisión, eh, recibieron muy buenos comentarios y de hecho les mandaban mensajes así como de, ay, está una mujer, ¿no? Ah, mira, pues, qué padre. Y entonces Toño diciéndoles, ah, mira, pues sí, es que ella es Caro García, yo la escuché en las transmisiones del la Invernal y la invité. Después eh, iba cada domingo como invitada en las transmisiones. Después un lapso ya dejé de, de asistir, pero yo seguía yendo al estadio y digamos que cuando empezó todo fue, eh, digamos en términos beisboleros, yo siempre he dicho que yo podría ser la utility de un equipo, la que, ah, no tienen bateador, vas Caro, no tienen jardinero, vas tú, no tienen pitcher, entrale, porque me acuerdo que estaba ahí en el estadio, llega uno de seguridad, un policía, y me dice, ¿tú eres Caro García? Y yo, así de, ¿qué hice, no? Y le digo, sí. Me dice, uh -huh. te está buscando Toño de Valdés, y yo así, Dios mío, ¿no? Entonces ahí voy corriendo, porque aparte yo empecé el juego, ¿no? Ya voy corriendo a las cabinas, entro a la cabina, y nada más estaba Toño con el ingeniero. Y así, ¡No, hola, Caro, y yo, hola, Toño, y me dice, oye, traes tu box score, y yo, ajá, que es donde llevan, llevamos las jugadas del, del juego. Y yo así, ¿Ajá. ok, y me dice, es que fíjate que no hay nadie, o sea, Agustín viene retrasado, no tenemos a reportero de campo, yo acabo de llegar, no tengo lineups, este, no tengo empalles, y ya me empecé el juego, este, y pues, estoy solo, dice, ¿has hecho campo alguna vez? y nunca, ¿no? y le digo, no, nunca, ¿lo quieres hacer? se los juro que las piernas me temblaban, fue así como de, tío santo, ¿no? Uh -huh. entonces, yo así de, sí, y me dice, vas para abajo, y en eso volteo, y ya estaba el ingeniero, así de, aquí está tu micrófono, aquí está tu radio, entras a no sé cuánto, o sea, todo fue en automático, a mí ven corriendo como loca, llego al, a nivel de campo, y pues el, mi compañero, el que antes iba, pues era era hombre, este Miguel Ángel Fernández, Ajá. y cuando llegó a colocarme ahí, el policía, este, las porristas, los mismos jugadores me veían con cara de, ¿qué hace ahí? O sea, ¿qué está haciendo ahí, no? Y yo así se los juro, me temblaba sí. todo, eh, ya empecé a... A, a decir los órdenes al band, los comentarios, a llevar el box score, los cambios de pitchers, eh, acabando el juego fui a hacer la entrevista, y de hecho también me acuerdo que mejor me veía con cara de, así, como de, ok, ahora eres tú, ¿no? Y ya, eh, terminé todo el juego, eh, nos fue bastante bien, ya no me, me agradeció, porque pues literal entré de, de emergente y todo, y a partir de ahí, eh, después es, chocaba con un mundial, y en una junta que tuvieron en, en Asir Deportes, eh, pues estaba tocando el tema, ¿no? Acerca de, oigan, pues no tenemos a nadie como para los juegos de béisbol y que nos pueda apoyar y, Toño, y todo, y Toño de Valdés pues fue quien dijo así de, oigan, ¿y por qué no le dicen a Caro García? Acuérdense cuando esto y que nos ayudó y todo, y de ahí me hablaron de hacer deportes, y ya son tres años que tengo comentando los juegos de los Diablos Rojos del México. Este sería mi cuarto año, espero que sí haya temporada, aunque sea corta, y pues han sido... Muchísimas satisfacciones, eh, muchos logros, eh, momentos chuscos, difíciles, todo, pero de un profundo eh, aprendizaje y sobre todo muy afortunada, muy bendecida, porque digo que personas de la talla de Toño de Valdés te digan confío en ti, de un Agustín Castillo, he también podido comentar juegos con Pepe Segarra, que es alguien que también admiro muchísimo, y sabes que ya... Que te hagan sentir como su igual es, es algo muy, muy padre, muy significativo. Y en estos tres años también ya me tocó ser parte de la historia porque me convertí en la primera mujer en toda la historia que narró un juego de los Diablos Rojos del México en radio, ella sola. Entonces, sí. ¡Eh! ¡Eh!
0: Oigan. <risa> ¡Qué orgullo, amiga!
1: Sí, la verdad, y sabes, en ese momento, Bren, no lo había yo asimilado, estaba tan nerviosa que yo además estaba enfocada así como de, a ver, ahí voy y, y a sacar, ¿no?, el trabajo. Y no lo había asimilado hasta que pasó, fue un fin de semana, y el lunes me invitan a un programa de radio que pasa por el 620 de DM a 90 pies, les mando un fuerte abrazo a todos, ese gran equipo dirigido por Gustavo Torrero, otro grande, otro grande del periodismo y de la crónica mexicana, y ellos ahí al momento de hacer la presentación, lo dicen, y yo como que fue el momento que me, que me entró como que el 20, y de hecho hay, hay video, hay video de eso, se los juro que casi me ponía a llorar, porque como que me cayó el 20, y yo soy, tú me conoces, para los que no me conocen y están escuchando, yo soy muy chillona, <risa> muy chillona, entonces cuando, cuando, cuando empiezo a escuchar a, a Manolo Caloca diciendo, Ah, es que Caro García se acaba de convertir este fin de semana en la primera mujer en todo. Y yo, así con cara de Dios santo, si es cierto, no? O sea, no lo había asimilado, lo hice. Entonces, pues me ganó el sentimiento, me empecé, ya sabes, me empecé a acordar de mi abuelito. Entonces, pues yo, así como de, yo cada vez que, que empieza un juego, eh, parece que sí. que ñoña volteó hacia el cielo y, y platico con él, con mi abuelito, ¿no? Sí. Mi abuelito amaba el béisbol, era súper fan de los Diablos Rojos del México. Nunca los puedo ver, él siempre estuvo allá en, en Zacatecas, en el rancho. Y, este, y entonces yo siempre que empiezo un juego, aplico la de, como que volteo y le digo, listo, y ahí vamos, y, y lo que sea, ¿no? Entonces, cuando, cuando empiezo a escuchar eso, me empezó a dar un sentimiento, porque yo mentalmente estaba así como de, lo estás escuchando, lo está escuchando mi abuelito, ¿no? Entonces yo así aguantándome, como uh -huh. que las ganas de llorar, yo toda ridícula. Pero este Gustavo Torrero, uh -huh. bendito Dios que era radio, pero pues así me vio, o sea, como que pues, me, me dieron ganas de llorar, ¿no? Y en uno de los cortes y me dice así como de, pero ¿qué te pasó? Y pues ya le platiqué, le dije, es que, o sea, yo siempre he sentido que tuve esa asignatura pendiente con, con mi abuelito, porque pues yo cuando era niña, yo le decía que cuando yo creciera y que entonces iba a tener dinero y lo iba a traer a un juego de béisbol y para que viera sus diablos y que él me iba a escuchar y todo. Entonces, siempre, eh, ca en cada juego, en, en cada situación, siempre estoy como que me encomiendo a él así de, ok, ahí vamos. O sea, como sabes, como que siempre hablo, en dos, así de, vamos por esto, vamos a hacer esto, entrevistamos a esta persona, eh, esto lo hicimos bien, aquí nos falló, o sea, como que siempre estoy con él, entonces siempre, eh, digamos que ha sido como mi ángel de la guarda, quien siempre me ha estado ahí como que, como que guiando en muchas situaciones, y sí, o sea, ha sido un, un camino complicado, ha sido un camino difícil, pero también es muy cierto que lo importante no es llegar, sino mantenerse, y yo ya son ocho años, ya voy para nueve, que he podido ir como que escalando y, y cada vez trato de mejorar más en, en lo que hago, en, en todos los sueños que, que quiero cumplir. Y también, eh, vaya, poder corresponder a las personas que han creído en mí, ya sea de manera profesional o en este caso mis amigos como tú, mi queridísima Bren que siempre han estado ahí, o sea, que a la distancia o, 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 o cerca, pero yo sé que están apoyándome, que están ahí, y, y de alguna manera también es como corresponder a, a, a mi familia, a, a mis amigos y a las personas que han creído en mí.
0: Oye, a, amiga, pues qué bonito hasta se me hizo el corazón un poco chiquito, porque cagadamente y chistosamente, fíjate que mi papá también era muy fan de Los Diablos Rojos,
1: y, y algo Ajá.
0: que me llama, claro, y que me llama como mucho la atención esta es que cuando tú empezaste a hacer como esta crónica y así, yo dije, wow, o sea, qué padre hubiera sido para mí decirle a mi papá que una de mis más grandes amigas estaba sí. ahí, ¿no? Y, y la verdad es que lo que dices de tu abuelo y así... Me encanta muchísimo porque, sabes, que yo me encanta toda esta onda de las conexiones más sí. allá y es donde nos damos cuenta que el amor es incondicional, Exacto. único, irrepetible y que no lo rompe Nada. ni siquiera eh, la muerte, ¿no? Es Exacto. eso y me encanta. Y me, y me gusta mucho también escucharte así y <ríe> a mí, bueno, más bien, básicamente yo quería que tú estuvieras aquí porque yo sé que muchas personas, nos cuesta, y me incluyo, mucho trabajo arriesgarnos a hacer lo que nos gusta. Sí, claro. y... Algunos de, algunos deciden estar en una oficina por el miedo a decir, pota, pues, ¿qué haré, no?
1: Uh -huh.
0: y, y algo que, que yo creo que tú eres un ejemplo grande es de decir, no importaba que fuera mujer, no importará uh -huh. que a lo mejor no tuviera experiencia haciendo crónica de béisbol, este, que de seguro en algún punto de tu vida alguien dijo, eres una aficionada, nomás te gusta, claro.
1: Sí, sabes,
0: y de lo verdad diciendo, Brent, que... sabes
1: que, que me he encontrado así, digo, yo entiendo, y los que nos dedicamos a esto, que nuestro trabajo está expuesto, que no a todos les va a gustar, claro. ni cómo hablas, ni cómo te expresas, ni nada, y es válido, pero créeme que así me he encontrado con, con aficionados muy lindos, con aficionados que me han hecho incluso regalos, en una ocasión yo comenté, ¿no?, puse en una de mis redes de que se, yo soy mucho de, de cagar rosarios, ¿no?, y me acuerdo que una vez uh -huh. dije, ay, se me rompió mi rosario, que ya tenía como mil años, y un día llegó un señor antes del juego, me habló, así literal, él del lado de, de los aficionados, y así de... Ah, mira, con todo respeto, le quiero regalar esto porque leí que se le rompió. Ya está bendito, ya lo llevé a bendecir. Y yo así con cara de, o sea, sentí tan bonito que dije, "Wow." O sea, una persona que no te conoce, que a lo mejor nada más te escucha, nada más te lee o así, que se tome esos detalles que para mí, digo, yo soy, yo soy creyente, yo soy católica, pues que te regalen una bendición es algo mágico, es algo no. que creo que no tengo con qué pagarlo. Entonces, es una situaciones... bendición. Exacto, tal cual. Entonces, sí es como algo muy, muy padre que, que, que se tiene y, y a la fecha, no te creas, o sea, si sí de repente me llegan mensajes así muy groseros o hirientes, o que no falta que digan, es que habla feo, es que como me han dicho también, es que es muy limitada, es que, o sea, muchas cosas, pero creo que también algo que me ha ayudado mucho es rodearme de las personas correctas, como son las que te menciono, un Agustín Castillo, un Toño de Valdés, Pepe Segarra, Gustavo Torrero, que son personas que tienen Muchos años en el medio, muchísimos, y ellos me lo han dicho. A ver, el día que te dejas de poner nerviosa, dedícate a otra cosa. Y muy importante, no aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Y eso a mí me ha ayudado mucho, porque yo antes me rompía. Te lo juro, amiga, o sea, yo escuchaba un mal comentario y wow. yo llegaba a casa y lloraba. Uh -huh. Y decía, es que, no, es que sí soy mala, es que sí no soy buena, es que casi casi nadie me quiere, ¿no? Así me ponía toda mal. Y estas personas me han ayudado mucho, que cuando yo he tenido mis momentos de bajón, ellos me han dicho, a ver, esto es así, y ánimo, y no pasa nada, y, y es como también, eh, vaya, envolverte en esta magia que tienen los medios, y que ellos me han dicho también, así, a ver, las personas que te escuchan, las personas que te ven, quieren pasar un momento agradable, quieren olvidarse, a lo mejor tienen problemas, tú no sabes, a lo mejor tienen problemas en su casa o en su trabajo, y al momento de que sintonizan el radio, quieren escuchar un gran juego de pelota. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a mí muchas veces, hoy creo que a todos nos ha pasado, los que ya trabajamos, de que podemos llegar con el corazón roto o con muchas situaciones en la cabeza a nuestra área de trabajo y tenemos que cambiarnos el chip y ahí tenemos que cambiar todo y, a, y hablar de otra manera y expresarnos de otra forma. Y a mí me ha pasado que de repente yo he pasado por situaciones complicadas, llego. Puedas sentirme mal, pero al momento de que prendo el micrófono y me dan la entrada, entonces es el día más hermoso del mundo, aunque esté lloviendo, aunque esté el sol pegando con todo, entonces yo tengo que decir que esto es hermoso y que el béisbol es hermoso y que no la vamos a pasar muy bien, entonces es, es magia tal cual.
0: Sí, y súper complicado, o sea, yo digo no, me dedico a los medios, eh, tengo la fortuna de tenerte a ti y a muchas personas que se dedican a ellos, que la verdad es que a mí me ha dado un gusto enorme ver a muchos de ustedes con los que compartí aula, ser grandes en la parte deportiva, porque no nada más es caro, tenemos por ahí dos, tres compañeros que el igual nene. están haciendo el nene, uh -huh. exacto, que ojalá lo podamos tener por aquí aquí, eh, en algún momento contigo, y podemos hacer como una claro plática súper sí. padre, este está Romy también, sí. y me doy cuenta que, que sí es cierto, o sea, independientemente de, de, de hacer felices a las personas, creo que el tener esta, este manejo de emociones para que no traspase tu vida emocional a, a un micrófono es muy fuerte, es muy sí. fuerte, es mucho trabajo y es muy admirable, ¿eh? Porque como dices, hay veces que uno se rompe, ¿eh? pero pues uno va a una oficina y chilla, ¿no? Sí. No pasa nada. Y no puede Y, y, y sigue trabajando y chillando, campo. ¿no? Sí. Pero, pero exacto, o sea, eh, ustedes están muy en contacto con las personas, todo el tiempo los están midiendo, viendo, y pues sí, siempre hay hate, ¿no? Claro. O sea, en todos lados. Si así, personalmente, y cuando eres una persona que no eres pública, tienes, tienes hate.
1: La mala no vibra quiero imaginar siempre cuando... existe, pero como ¿No? algo que yo he aprendido es que es parte de la frustración que tienen otras personas, y que debemos de aprender a no cargar con frustraciones de terceras personas. Entonces, yo trato como siempre de recibir toda la retroalimentación que le dan a mi trabajo, pero sí saber ahora ya, después de ocho años casi nueve, saber distinguir qué retroalimentación me hace crecer y qué retroalimentación me la están dando para hacerme crecer y cuál nada más es porque me, porque me quieren ver abajo, o porque me quieren nada más criticar, o porque le caigo mal, o porque no les gusto o sea, lo que sea. Entonces, aprendo como que a dividir mucho, mucho ese tipo de, de situaciones, y eso al final, pues sí, eh, te, me ayuda, y sobre todo para, para desarrollar mi trabajo de mejor manera.
0: Sí, y, y me encanta escucharte. Me gustó muchísimo la parte que dices es esta onda de, de, de que quien da la crítica debe de ser una persona que construye. Y la neta es que me voy a quedar con esa frase porque, wow sí, es cierto. O sea, eso es real. Y, y en todos lados, en todo, en todo momento de tu vida, con tus amigos, con tu familia, con las personas que trabajas, con las personas que te cruzas en el camino. O sea, las personas que construyen algo tienen esta empatía y valor de ver Exacto. más allá de la crítica. Uh -huh. Y eso, eso me encantó y a mí me encanta muchísimo como que tú estés en, en este punto de tu vida donde ya sabes que a lo mejor tienes muchos amigos más cercanos que te dicen, no, no te deprimas, ¿no? Y antes, <risa> antes decías, es que no entiendas, es que <risa> no entiendes nada, ¿no? Sí. Y ahora es como, sí, ¿no? O sea, Caro, detente analízalo, vale la pena, no, no vale la pena, deséchalo, ¿no? Y, y qué padre, y es algo que, que me gusta mucho de, de este tema de, de los sueños, de, de llevarlos a cabo, porque los sueños no todos son muy bonitos,
1: claro. traen
0: consecuencias sí. un poco complicadas.
1: Exacto, pero digamos si nos enfocamos a los sueños bonitos, a los sueños que tienes, en mi caso desde niña, que yo veía la serie mundial, por ejemplo, en la televisión, y yo decía, algún día yo quiero estar ahí, uno de mis sueños es cubrir una serie mundial, es toda es asignatura pendiente para mí, eh, pero siempre trato como de, de ponerme metas que a lo mejor si una persona los escucha me dice pues no seas mensa, o sea, no se puede, este sigue soñando, es complicado, entonces dije, bueno, yo dije que quería ser reportera de, de béisbol, lo conseguí, ¿fue difícil? Sí, mucho, eh, aprendí a, a tener este, este amor por querer contar historias, eso me lo pegó mucho Antonio Rosique, de, de investigar, de contar historias, porque mi objetivo es, que la gente se enamore del béisbol así como yo lo amo y que entiendan, ¿no? o sea, el por qué, por qué eh, me enamoré de este deporte, la magia que tiene, y mi sueño es también narrar juegos, ya lo he hecho, comentar juegos, uno de mis sueños ahora es narrar un juego perfecto, espero que se me, que se me logre. También quiero llegar a grandes ligas, ¿por qué no? O sea, ponerme algo grande y poder decir, yo algún día voy a ser, eh, voy a trabajar en un equipo de grandes ligas, ¿no? Entonces, eh, creo que lo importante es eso, ponerse sueños grandes y que a lo mejor, no sé, lo voy a conseguir a los 80 años, pero uno nunca sabe, ¿no? O sea, a lo mejor voy a llegar a los 80 años, pero, pero poder decir, saben que me costó mucho, pero nunca me di por vencida. Eso creo que es lo que, lo que siempre me he quedado.
0: Sí, o sea, esta onda exactamente de, de, sí, siempre hay que tener el sueño, pero siempre hay que trabajar para él. Claro, o sea, yo sí. siempre he creído que, el, que las cosas, pues, si hay cosas padres que nos llegan así de la nada, qué padre, qué cool, <risa> sí. pero la, la mayoría llegan. Pero las que saben o no bren
1: son las que te cuestan, o sea, claro. esa, esas que cuando llegan, ¿Te acuerdas así de, hoy o sea, cuántas veces me dormí soñando esto, cuántas veces lo veía? Este, muchas cosas, por ejemplo, cuando ya te reconocen tu trabajo, que te reconocen como alguien que sabe, alguien que conoce, alguien que puede dar una opinión. Eh, yo me acuerdo muy, muchas cosas, o sea, si sí digo, wow ¿no? O, sea, o, o, de, o dependiendo cuando ya estoy entrevistando, no sé, a alguien de grandes ligas, hace poco que, por ejemplo, eh, se iba a realizar un juego de temporada regular de las grandes ligas, de los divas de Arizona y los Padres de San Diego, ya por esto no se realizó, pero vino la gente de los, de, de los Divacs de Arizona, de la MLB, a, a dar una serie de entrevistas, y solamente citaron, fue en un hotel de Reforma, muy famoso, muy enorme, muy elegante, y solamente citaron, sí, te lo juro, y yo me sorprendí, cuando me contactaron, me dijeron, uh -huh. nada más citamos, a TV Azteca, no me acuerdo cuál, a, al Heraldo, fueron como, eran como, Medios súper contaditos, ¿no? De televisión solamente fue ESPN y TV Azteca, de periódicos fue uh -huh. Record, El Heraldo, y me falta otro, y de radio eres a la única que estamos convocando, entonces, ¿saben lo uh -huh. que sentí? Así como de, wow, entonces fui entrevisté a, a, a grandes jugadores, al CEO de la marca, eh, entonces, sí es como que esas cosas que digo... O sea, vale la pena, o sea, como decir, bueno, los desvelos, las situaciones eh, complicadas que luego pueden, pueden pasar, el que alguien no, no, no creyera en ti hasta eso, ¿no? Que, que a mí me llevó a pasar, que sí ha habido personas que sí me ven, o me veían así como de, pues no sabe, ¿no? O pues viene aquí a jugar, o viene aquí nada más, y que ahora note ese cambio para bien de esas personas que ya, incluso que hasta me han dicho, así como de, me sorprendiste, o me cambiaste todo el panorama que tenía. Así, tal cual, creo que es algo que disfrutas más.
0: Sí, y es, eh, yo creo que eso es exactamente la satisfacción más grande y algo que me gustaría como super aportar es esta situación de que uno tiene que hacer la manifestación, ¿no? Uh -huh, no, exacto. ojalá, sino va lo a voy bajar. a lograr. Sí. Va a ser, va a pasar, uh -huh. porque así tiene que ser y porque... Eh, pues la vida te está poniendo los caminos padrísimos para, para lograrlo, y, y qué padre que lo hagas también a base de tu trabajo y, y de y de abrirte este camino padrísimo que, que es ser un comentarista, que no cualquiera, ¿eh? sí. está muy cañón. Eh si yo que hago este podcast, este, muy orgánico, luego estoy, anda, anda, y te escucho yo a ti, y digo, no, mi hija, esta ya fue, y dio no, la vuelta, no, creen, sea, es que, que, que me encanta, ¿eh? me encanta, me fascina, y estoy muy contenta de tenerte aquí, porque eh, tu historia es una de esas historias que inspira, que inspira a muchísimas personas, no nada más de nuestra edad, yo creo que a personas más chicas o más grandes, para darnos cuenta que, güey, lo puedes hacer, lo puedes hacer, claro. es cuestión de chambear, es cuestión de, pues, a lo mejor, como dices, picar piedra Muchísimo. mucho tiempo, pero, pero pasa. Yo o lo sea, digo, pasa, que es... nunca, nunca hay algo.
1: Ajá, que es como correr un maratón, no es de velocidad, es una carrera de resistencia y que cuando sientes que ya no puedes, cuando se te están doblando las piernas, eh, ahí es donde para mí han entrado las personas que me quieren porque cuando yo he querido tirar la toalla cuando yo quiero, ya que mis se han doblado, llegan estas personas y es como cuando ya estás en los últimos kilómetros de un maratón y te dicen no, tú puedes, venga, aquí estoy contigo yo confío en ti y te levantas y dices, bueno, si ya pude con esto voy por más y no me voy a tener hasta que vaya cumpliendo cada una de las metas que me estoy proponiendo y mucho tiene que ver precisamente, y eso yo lo aprendí después de muchos años y después de muchas lágrimas y de muchos tropiezos, a rodearte de las personas que te sumen, de las personas que te, claro. esa energía, esa energía que, que te impregne, que te motive, o sea, esas, esas, o sea, como dicen, todos damos lo que tenemos, y las personas eh, con magia, les llamo yo, yo bien cursi, las personas que tienen magia, eso te transmiten, y a mí, yo he tratado de acercarme a esas personas eh, a mis amigos, a, a mis amigas, a mi familia, a mis colegas, a esas personas que, que me aportan, que me dan magia y que yo sé que si un día yo me caigo, me van a levantar. Entonces, creo que eso también es muy importante.
0: Sí, exactamente. Porque cuando hay una persona, y eso eso es muy sabido por nosotras y por muchas personas que yo creo nos van a escuchar, eh, a veces tenemos muchas eh, personas alrededor de nosotros que, que nos dicen sí, pero no, ¿no? Exacto. También esa, esa onda como que nos saca mucho de onda, porque luego dices, oye, oye pues eres mi amigo, eres uh -huh. mi amiga, ¿no? O mi primo, mi prima, quien sea. Exacto. Este, que tú seas la persona que no me apoye, <risa> es, te saca mucho de onda, la neta. Claro. Al principio es un poco complicado de entender. Sí. Pero después te das cuenta exactamente que las personas que no te aportan nada, no es por ahí. Te y sea a quien sea,
1: todo lo que como te bien dices, ¿no? Ajá, sea quien sea, o sea, ya eh, aprendes como que a dejar romanticismos y decir no, es que es fulanito o es perenganito, no, a ver, las, yo me voy a quedar con las personas que crean en mí, que, que me aporten, las personas que vean a, a caro la persona, o sea que sí, con sus errores, con sus limitantes, con sus defectos, con su mal carácter, con todo lo que yo puedo tener, pero que esas personas eh, a pesar de todo eso, permanezcan, como yo siempre he dicho, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, y en este caso con las personas para mí pasa lo mismo, llegar cualquiera, permanecer, no todos, entonces, y más conociéndote como que todos esos lapsos, esos, esos rostros, y pasar contigo los buenos y malos momentos, entonces yo eso es algo que valoro mucho, y es algo que a base de, de muchas lágrimas, de muchos tropiezos, de muchos golpes, lo aprendí, a decir, a ver, no puedo tener Feliz a todo el mundo, no le puedo caer bien a todo el mundo, no le puedo gustar a todo el mundo, pero sí me puedo rodear de las de las personas que hagan mejor mi mundo y que a mí me hagan más me hagan mejor persona y eso es lo que yo he estado haciendo ya de unos años para acá.
0: Oigan, me encantaría tener una grabación para <risa> De aplausos. Mira. Es que no lo, no lo pudiste decir mejor. No lo pudiste decir mejor. Y quiero también reforzar en decirles que eh, este, ella dijo el ejemplo del maratón, pues porque es maratonista esta mujer. Sí, o sea, ella no ella no, no se le cierra el mundo. Ella, aparte de todo, es deportista, maratonista. Que yo recuerdo y les quiero contar esta anécdota en este podcast. Que eh, hace algunos años, no voy a decir cuántos porque nos podríamos <ríe> este, eh, Para no poner la al cuello, ¿no? <ríe> Pero a mí, Caro, me dijo. Un día, oye, es que yo no hago nada de ejercicio, sí. o sea, me da hueva, no sí, sí. muevo ni un músculo, Ajá. pero pues creo que le voy a empezar, y yo le decía, sí, sí, o sea, porque yo soy indisciplinada a morir con el ejercicio, este, y ella decía, es que de verdad, o sea, no yo no, nada. o sea, nada más la esquina y, y me muero, sí. Y le estoy diciendo que el día de hoy, esta mujer es maratonista. Dos veces. O sea, yo digo, esta mujer es mi sensei en todo sentido. En el sentido de la vida, en el oh. sentido de la chama, en el sentido del deporte. O sea, de verdad que, que a mí me encanta muchísimo luego leerla y digo, ay, ella es de las pocas personas que a mí me motiva a decir, güey oh. no tires la toalla para nada.
1: Oh, ya me voy a poner a llorar, acuérdate que estoy bien chillona. ¿Sabes qué es mutuo? Sí, estamos compartiendo ahorita este, este espacio, tu espacio, mi queridísima bren pero tú, yo también te lo he dicho, que tú también eres mi, y eso es lo rico, por eso lo repito, la, las personas que, de las que me rodeo tienen magia, y tú tienes esa magia, que tú también eres mi sensei en muchas cosas, eh, de alguna manera, yo también cuando he pasado por situaciones difíciles, me he acordado mucho de ti, me encanta leerte, creo que eres de esas personas que tiene ese don de tocar a través de las letras, y no cualquiera, entonces, me encanta, te lo juro, me encanta leerte, y hay veces que luego digo, bueno, esta mujer es bruja, que ya sé que sí eres bruja, porque luego me ha pasado, te lo juro, que luego traigo como un rollo en la cabeza o ando bajonera así, y entro y veo un post tuyo, y así de, ay, sí, es cierto, ¿cómo lo sabe? ¡Qué bárbara! Bueno, sí, esto, entonces...
0: ¡Cómo leer la, lee la
1: mente! De, de mí no va a estar hablando, entonces como que sí, es como, como este click que tienes, esa magia, es algo que también siempre voy a admirar de ti, insisto, no, cualquier persona toca con palabras y tú lo haces. Entonces, sí, créeme que la admiración el cariño y la inspiración es mutuo.
0: Muchas gracias, preciosa. Oye, pues me encantó tenerte aquí. Qué, Qué plática tan más Rita. enriquecedora, ¿Qué? bonita. Sí, me encantó, me encantó, porque me encanta que tengas muchísimos seguidores, que te sigan, eh, ahorita nos das tus redes sociales, este, que te sigan por, por, por ser cronista, pero más que nada este espacio era para conocerte a ti, para Ajá. saber... ¿Cómo llegaste? ¿Cómo cumpliste tus sueños? Porque yo creo que muchos de tus admiradores nos van a escuchar pero <risas> independientemente Tú no cuentas quién eres eh, a través de esos micrófonos y qué padre que tengamos este espacio para que Cierto. la gente sepa uh -huh. quién eres
1: Exacto. y que
0: los hate pues, <risa> les damos unas chetadotas por ahí.
1: Hay que hay que, este, que les den los abrazos que no les dieron de chiquitos, algo así, pero no hombre, gracias a ti mi queridísima Bren y por, por este espacio, fue una plática muy muy rica, eh, con cafecito, yo lo prometí, yo dije que yo iba a platicar contigo con cafecito en mano y así lo hice. Entonces, muchísimas, Perfecto. muchísimas gracias y sabes que te quiero muchísimo, que te envío un abrazo a la distancia y que espero muy pronto poder dártelo en persona.
0: Muchísimas gracias, querida. Y danos tus redes sociales para todas las personas que nos están escuchando, que les encanta el béisbol y quieren seguirte. O nada más para que la sigan, porque la neta es muy divertida en el Twitter también. <risa> Luego se me va la redes sociales. En el
1: Twitter estoy como arroba la caro, caro es con K, con K de Kilo guión bajo gc, también así estoy en, en, en Instagram y en Facebook, tengo una fanpage que no lo hice por ego, lo juro, lo hice más para compartir las entrevistas y lo que hago, porque luego sentía que aburría, que los iba aburriendo, ¿verdad? Mis amigos en mi Facebook personal, porque luego era como que mucho bass, y lo sigo haciendo, entonces es como que, this is the remix, algo así, es Caro García, tal cual, y pues ahí me pueden encontrar, ahí para lo que gusten y manden y para hablar mucho de béisbol.
0: Pues ahí la pueden seguir. Esperemos volverte a tener por aquí, amiga Cuando mía. Guste. Y pues te agradezco mucho. Te quiero muchísimo. Te, quiero te mando un besote. Más. Besote. Bye. Bye.
1: bye.